0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour. Nous voilà de retour pour euh, une semaine importante quand même. C'est, euh, enfin, Je sais pas, moi personnellement, j'attends ça comme le résultat d'un match de foot et Dieu sait que j'aime les matchs de foot. Donc euh, voilà. vendredi, euh, je serai vraiment rivé sur le truc. Quoi. Savoir si euh, oui ou non. Parce y a, en plus, il y a deux, deux questions, vous le savez. Hein. Il y a, il y a le, le, oui ou non sur la réforme des retraites, mais à côté, il y a le référendum quand même. Hein dont on n'a peut-être pas assez parlé finalement. Il faudra qu'on en reparle de ce référendum dans la semaine d'initiative partagée. mais Voilà. Donc, euh, semaine importante. Euh, D'ores et déjà, euh, dans toutes les gazettes, là ce matin, c'est euh, comment Macron veut rebondir. Et il veut rebondir autour d'une loi travail, d'une loi plein emploi. Enfin, visiblement, c'est autour de ça que ça se joue. Donc, euh, donc on, va, euh, en, on va en parler. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler aussi Ah oui, euh, aussi dans les gazettes ce matin, euh, une nouvelle revue générale des politiques publiques. Ça, ça manquait. On en a une à peu près tous les 3 et 4 ans. Euh, voilà. Macron lui-même d'ailleurs, hein, qui euh, ce week-end dit euh, « Si on ne produit pas plus, à un moment, les Chinois et les Américains vont arrêter de nous financer. Voilà. » Donc, euh, bon, voilà, dépenses publiques. Et puis, euh, d'autres petits sujets... Stéphane Vornufel veut parler des influenceurs. Moi ça m'intéresse. J'ai aucun <rire> avis sur les influenceurs, donc je suis ravi qu'on parle des influenceurs. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc euh, autour de la table, Nicolas Dousserin. Salut euh, Nicolas, Aziz. Ah, Séni, salut euh, Aziz et donc euh, l'influenceur Stéphane Bon, mais on va pas en par, parler tout de suite. Non, euh, Aziz, tu voulais qu'on revienne alors sur le. Euh, moi, j'aime beaucoup toute façon cette enquête. On en ai déjà, on en a beaucoup parlé ensemble la semaine dernière. Euh, donc ce sondage NoCom euh, publié notamment il y a une dizaine de jours par le, le journal du Dimanche. Euh, NoCom, c'est l'institut de Pierre Giacometti. Ils font ça tous les ans. Hein, c'est le, 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 le bilan euh, notamment de la transformation. C'est ça qui est très intéressant dans ce, ce sondage NoCom. Alors, ce qui t'a marqué, on va voir l'image euh, tout de suite, normalement. Voilà, bravo. Euh, C'est, alors, la baisse, effondrement très relatif, quand même, euh, la baisse de, 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 de la valeur travail euh, qu'est-ce qui te donc qui vous le voyez là c'est la c'est la courbe en gris pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast mais euh, de toute façon vous, vous savez de quoi on parle qu'est-ce qui te t'importe là-dedans sur cette baisse de la valeur travail Aziz euh,
1: moi je me, en, en voyant sur cette courbe je m'interrogeais je, je me disais euh, quel est l'impact euh, là-dessus euh, de tout ce qui s'est passé avec le confinement euh, est-ce que le, la réflexion qui a pu se passer euh, durant ce confinement sur la valeur travail il y, y a une question philosophique que, que, que j'ai vue dans cette courbe c'est est-ce que euh, finalement la, le travail est une valeur ou pas et est-ce qu'on doit travailler pour vivre vivre pour travailler et en fait comment on replace dans tous ces mouvements de société bon je, je parlais du Covid je, parlais, je peux parler aussi de, de l'actualité avec la, la question des retraites avec euh, l'émergence de l'IA et de l'intelligence.
0: Ah tu vois d'ailleurs que la pente elle est très liée au Covid. Hein. C'était
1: plus une question d'ordre philosophique que je voulais vous poser aujourd'hui et débattre avec vous sur euh, cette valeur travail et est-ce que le travail va rester au centre de nos vies ou pas et euh, pourquoi faudrait-il qu'il reste ou pas voilà, je voulais échanger avec vous sur ce sujet. Bien sûr, j'ai ma, ma... Vous avez quatre 80... <rire> Non, non, mais t'as ouais, raison, c'est une dissert quoi. On, on est plus sur l'ordre du philosophique. Ouais. On est dans, dans un pays avec un héritage plutôt euh, chrétien euh, et avec une philosophie qui est très imprégnée de, ce, de ces valeurs christianis, euh, du, du christianisme. Euh, Adam et Ève, euh, non, mais le ça travail, dire, non, non, mais
0: tu donnes, la vie... Tu euh... donnes une première réponse. Ah, oui. C'est que euh, le travail répare la faute. Si tu es dans cette idée, culture, ouais. euh, dans cette culture judéo-chrétienne, le travail n'est pas une valeur, le travail est une punition. Le travail mmh. est une punition. Est pas prévu au départ. Ou un autre mode de vie. <rire> non, non, de mais je, vou autre... je voulais juste oui. répondre à cette
1: tradition judéo-chrétienne. Tu, 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 tu as parfaitement raison.
0: Je ne sais pas ce qu'il en est dans la tienne, d'ailleurs, euh, de tradition. Euh, ah,
1: C'est les trois religions monothéistes ouais. qui ont la même euh, définition. Adam et Ève se, se retrouvent Ève, sur ouais. terre pour travailler. D'accord. Et doivent se débrouiller. D'accord. Oui, bon, tu,
0: ça t'inspire Non, non, mais en, non, non, après, mais... il pose la question, on y réfléchit ouais, tous, ouais, on n'est ouais. pas obligé d'y répondre là maintenant, mais... Euh... Non, non,
2: mais c'est très intéressant. Bon, moi, personnellement, j'adore le travail. Je trouve que le travail, c'est l'épanouissement, c'est l'enrichissement, c'est les relations humaines, c'est le développement des compétences. Je trouve que c'est une richesse incroyable. D'ailleurs, je suis assez surpris euh, quand je vois notamment euh, des jeunes de 18 ans qui manifestent dans la rue contre la réforme des retraites et qui n'ont pas commencé à cotiser le moindre euro... Je, voilà, je me sens assez, assez décalé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que par rapport à la crise sanitaire que nous avons vécue, un certain nombre de personnes et de Français, et moi je le vois bien dans, dans nos métiers, euh, ont découvert qu'ils travaillaient peut-être de manière assez déséquilibrée et beaucoup trop. Et le fait de se retrouver chez soi, confiné par obligation, de reprendre euh, le chemin d'être prof d'école, euh, de passer un peu plus de temps finalement au sein de la cellule familiale, bah, ils sont aperçus qu'il y avait peut-être quelques valeurs, quelques éléments essentiels dans la vie auxquels ils passaient un petit peu à côté. Et c'est vrai que ça provoque ce changement que je ressens moi très clairement en plus de ça dans mon métier, c'est pour ça qu'il y a, a aujourd'hui ce qu'on appelle le, le freelancing, le fait d'avoir cette liberté, cette agilité peut-être de pouvoir mieux concilier le travail à la maison, le travail en entreprise. Nicolas, je pense que ça le, change. Oui, mais en même temps, c'est
0: dans des, des premiers mots de ta réponse. C'est l'utilité finalement. Oui. Tu dis, as dit, j'aime le travail parce que tu fais quelque chose. Et, euh, mais ça c'est une histoire moi que j'avais découverte euh, au moment du... enfin, des drames France Télécom. Mm. Euh, j'avais découvert donc ce, ce, alors après on a eu le terme de bullshit job, mais euh, des gens qui euh, toute la journée auraient été incapables de dire euh, à quoi sert leur travail. Okay. voilà. Et, et euh, juste finir par ça, c'est une phrase que j'adore de Augustin Paluel Marmont, quand il explique donc les, les, les biscuits Michel et Augustin, quand il explique pourquoi il est devenu entrepreneur, il était commercial chez Air France. Il dit un jour j'étais malade, les avions ont décollé quand même. J'adore cette phrase. Et donc il dit, je ne sers à rien en fait. Et donc voilà, il a monté sa boîte pour servir à quelque chose.
3: Bah, moi, je m'inscris un peu dans, le, dans ce que vient de dire Nicolas, parce que d'abord, je pense qu'autour de la table, on est des entrepreneurs, donc forcément, on aime le travail parce qu'en fait, on aime ce qu'on fait. Ouais. La vraie question philosophique, c'est. Ah. Non, mais c'est ah, pas, bon pas le de travail. Bien, si de non, non c'est pas, pas, pas le travail.
1: J'aime pas le travail.
3: Voilà. Euh, justement, tu t'éclates plutôt J'aime être où, utile. C'est là où je voulais en venir sur la courbe, parce que. Finalement, est-ce que cette courbe, cette prise de conscience, c'est là où j'étais assez d'accord avec Nicolas, du confinement, de se recentrer, etc., mmh. est-ce qu'on doit parler de la valeur travail ou simplement du positionnement du travail dans notre vie Valeur travail, ça, ça induit tout de suite dans l'esprit d'Aziz la philosophie. Donc là, on est sur un truc très philosophique mmh. et la, la valeur. Je suis d'accord. La, la question, c'est juste où est-ce que je place le curseur du travail par rapport à la famille, les loisirs, euh, etc., etc. Nous, on fait partie de gens où finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien, on peut en discuter aussi, hein tout ça est totalement euh, entremêlé et on n'arrive pas forcément toujours à bien faire la part des choses entre le travail et le reste du temps. C'est vrai. Bah Oui, parce qu'on passe, passe du temps avec des gens avec qui on travaille, qui deviennent des gens proches parce que c'est sympa. Parce Mais que... tu crois pas que ce mot de travail, en fait, est inadapté à ce que tu fais euh, moi Oui, bah, évidemment. Tu, que, mais bon, voilà, vrai, tu veux être... Bah, bien sûr, évidemment. Et, je rejoins Et donc, c'est donc... là où ce problème... Je, rejoins... je suis tout à fait d'accord avec Aziz. Le, le mot n'est peut-être plus le bon. Non, mais je rejoins ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est depuis l'aube des temps, il y a des gens qui travaillent uniquement pour se nourrir. Et ça ne suffit d'ailleurs pas toujours. Donc, en fait, moi, eux, le matin, ils y vont. Pour des gens comme nous, c'est difficile de leur donner, de, de se comparer, parce que ce n'est pas du tout notre cas. La, la baisse de la valeur travail, elle est sûrement due plus à la au retour d'autres valeurs on va dire ça comme ça d'autres centres d'intérêt que à la baisse pure du travail les gens ont besoin de travailler et je pense que des êtres humains qui ne travailleraient pas n'arriveraient pas à s'accomplir même quand ils s'emmerdent profondément dans leur travail parce que par exemple, parce que leur utile d'utilité psychologique Stéphane hein. regarde des gens qui sont en chômage longue durée non. ils finissent c'est une spirale qui est très très non, difficile
0: non 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 non, tu non, ne fais non, rien, non la journée dans l'open space euh à rien foutre, euh, ah, chaque... à n'avoir que des tâches insupportables.
3: Euh... La journée
1: tout seul,
0: non non, de non, voir non, personne, non. Stéphane. Je sais pas, euh, je sais... mais ah tu restes non, pas à voyons. ce moment-là. Tu dans restes les... pas. Mais
3: dans les deux cas, tu n'es ne pas obligé. Pas. Pas. Dans bon, dans bref. bon bref, on Aziz, Moi, pour aussi, conclure.
1: au sujet pour euh, qui, qui, qui est dans le prolongement, c'est la journée de 4 jours. Ouais. Alors tiens, attends, on va voir. Quatre Attends, on va voir, on va voir. Pour un entrepreneur. pas mal, ça Donc autre, effectivement autre résultat.
0: Alors celui-là, j'avais pas encore eu le temps d'en parler. Non, alors c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. C'est effectivement très spectaculaire. Voilà. Le, alors, c'est le plébiscite pour la semaine de 4 jours. Plébiscite. Et là, euh, alors j'en ai parlé, moi, avec euh, notamment, je vais le reciter, le euh, euh, DRH de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Hein, c'est du monde qui est en train de mettre en place cette semaine de 4 jours et qui le vit comme peut-être une forme de réconciliation, d'abord entre col blanc et col bleu, entre ceux qui ont droit au télétravail et ceux qui n'y ont pas droit. Et donc, ceux qui n'y ont pas droit, avec la semaine de 4 jours, l'entreprise est en mesure de leur offrir quand même un petit peu des avantages euh, du, du télétravail. Et puis, le vit aussi, et en tout cas, il va énormément travailler là-dessus, avec des chercheurs en neurosciences. Enfin, il prend le truc très au sérieux. Justement, peut-être une forme de réconciliation avec le travail et avec Ce qui la valeur C'est surprenant.
1: De Alors, j'étais vraiment très. Très interrogatif sur la pertinence d'une semaine à 4 jours. Et puis les quelques entreprises qui ont mis ça en place euh, t'expliquent qu'en termes de productivité, ça ne bouge pas, voire ça gagne un petit ah, ça peu. Ça gagne. Donc c'est assez surprenant de se dire qu'en 4 jours, on peut faire ce qu'on faisait en 5 et en gagnant en productivité. Donc euh, peut-être qu'il faut généraliser euh, ou élargir un petit peu l'expérimentation et laisser bien évidemment le choix aux entreprises et au dialogue social pour pouvoir mettre en place quand c'est possible.
0: Bien sûr, sans baisse du temps de travail. Attention, hein. une ouais, ouais. semaine de 4 jours, c'est... Un temps plein réparti sur 4 jours. Exactement. Alors moi j'ai une belle. Souvent d'ailleurs, juste je termine là-dessus mmh. parce que j'ai vraiment creusé le truc, souvent d'ailleurs à 36 au lieu de 35 heures. 7 ouais. fois 4,
2: emballer c'est peser. Alors moi, j'ai une belle expérience sur le sujet. Ça date de ma précédente entreprise Solic, puisque j'avais deux tiers de femmes et un tiers d'hommes dans mon entreprise. Et beaucoup d'entre elles sont Pardon dans... 9 x 4, pas 7 fois 4. 9 fois 4. Ouais. <rire> euh, non, je pas en direct. Ah bah si, si, bah boss, il faut. On, 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 sur, on, sur on ne un contredit truc pas le boss.
0: C'est ça. C'est ça qui est intéressant en termes de management. Si justement, dans ces cas-là, tu ne contredis pas le boss, tu es sûr bah... que l'entreprise est foutue. Ça, c'est clair. Bah... On est d'accord. Je tiens à ce que cette entreprise ne soit pas foutue. Quand elle est foutue, après, tu appelles un manager de transition. C'est très bon. Bon, vas-y, vas-y. Bon, je termine mon truc.
2: Il y a 15 ans, j'avais donc deux tiers de femmes. Et beaucoup d'entre elles me demandaient de mettre en place un 4-5e. Bon, alors moi c'était génial, et je le dis avec beaucoup d'humilité en tant qu'entrepreneur, c'est que le 4-5e me permettait de baisser la rémunération de 20%, par définition, et honnêtement, je confirme, elles étaient tellement bien globalement organisées qu'elles produisaient quasiment comme un temps plein voire peut-être même mieux. Et derrière, c'était tout bénéfique pour l'entreprise. Et donc, on baissait de 20% la rémunération. Puisque on baissait quand
3: même la... de 20% la rémunération.
2: Oui, parce qu'elle voulait un 4-5ème. Mais c'était l'époque. Tu vois comment il en est arrivé là Non, mais c'est incroyable, ça c'est normal, c'est logique. Non ben oui, Ça C'est il y a 15 ans, messieurs, attendez.
3: c'était bon. un choix d'équilibre. qui. C'était un choix d'équilibre et qui ouais, fonctionnait mais aurais très pu bien. Vu,
2: alors, soyons Pourquoi économiques, vu la valeur ajoutée
0: dégagée et le partage du profit nécessaire.
2: Oui, mais il m'a fallu 4-5 ans pour mesurer tout ça. Il faut le temps d'être de, sûr. d'expérience. Mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. <rire> non, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Ouais. Je ne suis pas très étonné. Je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement. Euh, Gérer ça intelligemment, gagner en productivité et tout en conciliant davantage la valeur travail avec l'équilibre personnel. Et je vais même plus loin, c'était vu comme, alors
0: chez toi ça se passait très mmh. bien, mais dans beaucoup de boîtes, demander un 4 5 e pour une femme, c'était d'une certaine manière renoncer à sa carrière « Ah, tu veux te mettre en 4-5ème, donc on ne peut pas te le refuser, ouais. mais enfin, tu vois la voie de garage, là, tu vas la prendre, etc. » Donc là aussi, il y a quelque chose d'important, notamment pour les femmes, euh, qui sont plus à temps partiel que les hommes, pour rétablir euh, une légitimité et un équilibre nécessaire. Ouais.
3: Alors moi, je dirais trois choses très rapides. La première chose, c'est je ne m'inquiéterai pas du passage au 4 5 e tant qu'on est sur la même durée, évidemment, de ah oui. temps de travail. Si on laisse la liberté aux entreprises, aux branches, ça c'est l'organisation, et que ça ne tombe pas comme les 35 heures sont tombées sur tout le monde de façon très centralisée, pour que des entreprises qui ont des organisations comme qui fonctionnent actuellement sur 5 jours ne subissent pas l'obligation de passer en 4 jours, ce qui dérégulerait complètement ça c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que là-dessus il ne faut pas qu'on se plante, sinon on peut faire ce qu'on veut dans l'aménagement du temps de travail. Là, quand tu as un cadre au forfait, il s'aménage comme il veut, moi à un moment donné, s'il est incentivé sur sa réussite, il travaille le matin, la nuit, quelque part je, je, je m'en fiche du moment qu'il qu s'épanouit et qu'il réussit. Donc là on, on est tout à fait d'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même prévenir les gens que, attention, euh, 9 x 4, euh, ça veut dire quand même 9 heures un peu plus intenses... Ouais. Si, si 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 que 5 x 7, il faut être très honnête, euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si à un moment donné, tu as que 4 jours pour faire une tâche qui est la même que ce que tu faisais sur 5 jours, il y aura peut-être moins de temps, c'est pas une critique, c'est un constat, tu auras moins de temps pour passer un temps social avec tes collègues à la machine à café, pour être caricatural, mais également pour échanger sur ton poste de travail, sur tout à fait autre chose. Ça fait Là, des journées, arriver, ça fait des journées plus souvent. Je, je caricature, le jeudi soir à 18h, il faudra que tu aies fini tout ce que tu avais prévu de faire le lundi matin à 9h. Donc bah, tu vas moins passer de temps, peut-être à t'épanouir socialement dans le travail. Ça, ça va individualiser peut-être le travailleur qui va penser à son, à, son, à son environnement, à son organisation. Troisième point, il est évident qu'on a plein d'exemples et le juste milieu, c'est donc le télétravail contre lequel j'étais, vent debout au début, pour, pour le lien social de l'entreprise, j'étais convaincu que d'avoir trop de gens hors de l'entreprise faisait que tu ne créais plus ce qui, moi, m'a plu dans les entreprises que j'ai créées, qui étaient petites, mmh. c'est de vivre ensemble, de dégénérer ensemble. Tout le monde
0: est d'accord là-dessus maintenant, voilà. Stéphane.
3: Eh bien, il y a un juste équilibre, il ne faut pas mmh. qu'il y en ait trop. Parce que nous, on constate quand il y en a trop et que tu es très, très désorganisé, bien, ouais. à, partir de deux, à, à partir de deux jours de télétravail autorisé par semaine, c'est ce qui est le cas dans le groupe de travail, tu veux C'est une, une question d'équilibre.
2: C'est une question d'équilibre. Donc, Zuckerberg
0: a écrit, euh, le télétravail, c'est de la daube. Euh, ben oui, on euh, en parlait plus.
2: Il a plus. Trois ces derniers oui, temps. Oui, mais
0: là, là, pour
3: que lui... Tu te souviens tout le
0: monde dehors, c'est fini, on, on vend le siège, etc., puis là, et Moi, je veux tout le monde dedans. On l'a vu avec Elon Musk, C'est enfin, hyper voilà, important, surtout sur,
3: des surtout sur des boulots où, où le jus de cerveau est un truc très important. Si les mecs ne se voient pas, ils n'échangent plus, ils ne créent plus de ce challenge. Bon
0: euh, Puisqu'on est toujours donc dans cette histoire de travail, euh, alors effectivement, le, le, le chiffre des démissions, hein, non pas grande démission, mais enfin quand même, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, euh, on en avait parlé la semaine dernière, plus 22% sur un an, beaucoup quand même. Hein, euh, et surtout, le truc, c'est que tous les secteurs maintenant sont concernés par ce système de démission. Bon, a priori, euh, tension normale sur le marché du travail, je sais pas, à travers le, 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 les responsabilités que tu as et l'ensemble hum. des entreprises que tu vois. Est-ce euh... qu'il n'y a pas
1: une fluidité du, du, du marché du travail Oui, c'est ça, le, le rapport gens, de force inverse. Les gens partent, euh, ils savent qu'ils vont retrouver, ouais.
2: Positif. exactement. Ouais, c'est très, très positif, euh, dans le sens où je rappelle qu'on est en plein emploi au niveau des cadres, hein. ouais. donc forcément le marché s'est inversé aujourd'hui, euh, il y a une demande qui, qui est massive, et on n'a quand même pas la grande démission, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui démissionnent, qui veulent aller vers ce freelancing, vers l'indépendance, et donc il y a cette forme de liberté, les boîtes ont un peu plus de mal à recruter, et donc toute, cette, toute la société est en train d'évoluer. Enfin, un peu plus et... de mal, beaucoup de mal. Hein.
0: Ouais, ouais, Donc, le rapport
2: Pôle emploi, le rapport
0: annuel de Pôle emploi qui est sorti euh, vendredi. Euh, pour 61% de leurs projets, les entreprises anticipent des difficultés de recrutement. C'est un niveau qui n'avait jamais été atteint non, vrai. par, euh, par Pôle emploi. c'est une réalité. C'est une réalité.
3: Le côté euh, négatif de tout ça, quand même, c'est qu'il y a aussi peut-être une notion, mais ça rejoint le premier, la, la première courbe sur la valeur travail. Il y a peut-être un petit problème avec l'effort. C'est pour ça qu'aussi on voit que les plus grosses carences sont quand même dans les métiers les moins funky aussi. Hein. On va revenir toujours à la même chose, hein, le même constat. Oui, mais ça c'est normal la dans, la euh, euh... dans la mesure où tu as le choix. Franchement,
0: dans la mesure où tu as le choix entre, euh, j'en sais rien moi, le, là où il y a de la demande, tu vois, le commerce, mais le commerce de base quoi, euh, mm -hmm. dans des magasins, etc., dans le retail. Euh, bon bah, tu choisis ça plutôt que euh, hébergement restauration, par exemple, hein, hein, où les horaires sont
3: bien plus compliqués. C'est ce que je suis en train de te dire. Normal, rapport de le... force. C'est juste, c'est une inquiétude,
2: c'est juste de faire attention. Malgré une hausse de 16% des salaires quand même l'année dernière dans l'ensemble du
0: secteur. Hein, ouais, oui, mais être, tu mais vois,
2: c'est un secteur qui, excuse-moi, c'est un secteur qui se transforme parce que euh, tu as plusieurs groupes aujourd'hui dans la restauration qui viennent justement de mettre en place la semaine à 4 jours ouais, ouais. avec un seul week-end par mois. Ils sont eux-mêmes aussi en train de se transformer, de changer toute l'organisation du travail. Donc tu dis un seul week-end, juste... un seul week-end de boulot par ouais, mois de boulot. Ouais. Et oui, ils sont ils sont aperçus qu'on pouvait plus continuer de faire travailler les gens comme ça, du lundi au samedi, de faire les midis, les soirs, les week-ends, les... il y a un moment donné, c'est plus possible. Et donc, ils sont en train d'adapter toute leur organisation bah, pour répondre aux enjeux et aux besoins, sinon ils n'y arriveront pas.
1: C'était un peu dans, la, dans ce que vient de dire Nicolas, un peu la prolongation, c'est de dire que bah, toutes ces organisations de travail doivent se transformer aussi, parce qu'on a une place de plus en plus importante de ce que j'appelle la qualité de vie au travail. Les gens veulent bien travailler, mais euh, ils ne veulent pas faire 300 km enfin je, je schématise, 100 km pour aller faire un, un, un contrat, même en CDI, dans la restauration, payé même avec 16% d'augmentation. On ne peut pas régler cette problématique de turnover infernal avec uniquement les salaires, il y a la qualité de vie au travail, euh, et dans des euh, postes un peu en diffi très difficiles comme la restauration, le BTP, le transport, c'est euh, fondamental en termes mmh. de réflexion et de management.
0: Good. Euh, alors, dépenses publiques. Donc. Euh... <rire> veux-tu qu'on le dise de nouveau
1: Oui, non, 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 mais, euh, euh,
0: euh, euh, Non, non, c'est un peu de l'info, quoi. Nicolas avait envie d'en parler, donc, euh, donc il va y avoir une, a priori, hein, nous disent les échos ce matin, euh, présentation d'une nouvelle trajectoire des finances publiques dans les dix jours. Euh, donc Bercy euh, soumet les ministères à une forme de stress test. Alors, on ne va pas leur demander 5% d'économie. La question, ce que j'ai compris en lisant les échos, c'est « Si vous aviez 5% d'économie à faire, qu'est-ce que vous feriez ?» Ce qui est une manière différente de, de, de poser la question. Euh, et, a priori, disent toujours les échos ce matin, la première des cibles, c'est quand même les 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Aides qui assez souvent correspondent quand même à des taxes pour lesquelles on a mis en place des aides. Enfin bon, donc tout ça est un, tout ça est un, un sacré maelstrom j'avais en tête un autre mot qui commençait oui, par M mais j'ai évité oui. tu vois euh, voilà. et puis les aides au logement hein, les, les, ouais, les 40 milliards ouais. 45 milliards d'aides au logement c'est toujours ça qui revient de toute façon hein. il y a quand ouais. même
1: 5 milliards à prendre hein, selon le rapport de la Cour des Comptes alors je, je, je lis pas Sur régulièrement les, les, les rapports de la Cour des Comptes c'est un, un, un rapport de 2019 qui m'avait marqué c'est 5 milliards dans différentes agences nationales comités théodule etc 5 milliards dans des agences où on place des gens et les agences sont reconnues de, ça me paraît de, beaucoup Asie, de, 5
0: milliards dans les agences c'est pas
1: moi c'est le rapport de la Cour des Comptes 5 ouais, milliards ouais, ouais. 5 milliards et on n'en entend jamais parler de toutes ces agences là qui traînent euh, etc et puis euh, le ouais, millefeuille enfin, administratif on se pose toujours la question de quoi à quoi malheureusement Aziz, 5 milliards, milliards on s'en fout complètement et, conseil départemental oui. mais tu aimes plus mais, mais... d'exploitation, c'est plus 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 100. plus et à la fin tu obtiens 100 ce 100 que tu cherches oui. oui, oui as... <rire> as non,
0: mais donc attends juste dernier chiffre à vous donner la charge de la dette de l'État donc a pesé 53,2 milliards en 2022 ça c'est les comptes finalisés de l'INSEE hein, qui sont sortis euh, la semaine dernière. Et donc, on est évidemment parti dans un cycle qui va faire de ce poste de dépense le premier de l'État, si ce n'est 2023, sans doute 2024. Ce sera devant l'éducation nationale. Et, ah oui, encore un truc qui est très intéressant, c'est la dynamique des prélèvements obligatoires. Ça, alors, je me suis penché dessus quand même, parce que, et puis on va en reparler. Parce qu'en fait, c'est un train sans... sans C'est-à-dire que la volonté, c'est de ne pas augmenter la part de prélèvement obligatoire. Simplement, tu ne peux plus, en fait. Le truc marche tout seul. Et donc, comment, comment dit l'INSEE Certaines assiettes de recettes fiscales sont plus dynamiques que le PIB. C'est comme
1: ça, on tu a vois un, On a un chat GPT fiscal. Uh, uh. Tu vois, voilà, c'est un espèce de train
0: de fantôme qui est, qui est lancé à fond. Ouais, ouais. Tu ne peux pas le contrôler. Tu dis, non, 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 mais on ne veut pas que tu ailles là. Il y va.
2: Je vous rappelle que pour, financer, pour financer 1 euro de croissance, on dépense 2,60 euros d'argent public. Je comprends pas. Bah, simple. Si tu rapportes la dépense... Par rapport tu à... rapportes à la dépense. Oui, oui. On dépense aujourd'hui 2,60 euros d'argent public pour générer 1 euro de croissance. C'est l'effet. On va dépenser cette année, on va encore faire 156 milliards d'euros de déficit. Dans le même temps, tu l'as souligné tout à l'heure, Stéphane, notre président de la République a fait encore un magnifique discours, en nous expliquant qu'il fallait arrêter de faire du déficit, parce que sinon, c'était le risque de se retrouver sous contingent américain et chinois. Non, il dit, ils vont arrêter de nous financer. Ils vont arrêter de nous financer. Si on ne produit plus... Ouais. Euh, si
0: on ne produit plus assez et qu'on se laisse affaiblir... À un moment, les Chinois et les Américains nous diront, on ne vous finance plus.
2: Voilà.
1: Ouais.
0: Et c'est en voilà. même temps. En d'autres termes, le savez, pour les
1: entrepreneurs, c'est si ton compte d'exploitation <coughs> ne s'améliore pas, le banquier coupe. C'est
3: ça. C'est ouais, un peu ça.
0: Enfin, c'est. Ouais, parce que c'est pas vrai, quoi. Malheureusement.
3: Je sais pas si c'est vrai ah. ou pas vrai. En ce moment, un peu plus, non. quand même. Hein? En ce moment, un petit peu plus, quand même.
0: Il y a 20 ans que j'entends ça, tu vois. Ouais. Il, y a, il y a 20 ans que ça m'intéresse, l'économie. Il y a 20, 20 ans que j'entends euh, ouais. les Chinois les Américains ne nous financent plus, etc. Et puis, euh, tu réalises que Banque Centrale Européenne, puissance de l'euro, l'Allemagne, tiens, il va aux Pays-Bas, là,
3: euh, ouais. voilà. Il va comment, alors,
0: ouais. on, on est arrimé à de telles économies que euh, ah, le système te garantit. Euh, puis on représente un Alors, quel est le balancer nous. une phrase comme ça bah, lui, c'est pour, euh, oui, pour, pour justifier la réforme des retraites. C'est pour justifier la réforme des retraites, réduire davantage certaines formes d'austérité. Voilà. Non non mais en plus il a pas tort, on est tous d'accord. Non non, c'est juste le le, le, le mais c'est mon ami Emmanuel Chip qui dit ça, ça ne va pas ça ne va pas assez mal pour que ça aille mieux.
2: <rire> hein, il te l'a dit ça, <rire> tu ben, l'as entendu ça oui.
0: c'est évidemment. Bon, qu'est-ce qu que tu voulais nous dire sinon sur la dépense publique euh, mon cher Nicolas Sur le constat quoi.
2: Non, mais le constat on le connaît, moi je suis je sais ce que tu dis, parce que je sais qu'on ne remboursera jamais euh, la dette, mais par contre, tu as soulevé un chiffre qui est quand même réel, c'est là où on, pesait, on, on payait 20 milliards d'intérêts, bah, il va falloir expliquer aux Français maintenant que le premier poste de dépense, c'est les intérêts de la dette, Exactement. les intérêts de la dette, qui vont passer à 60, 70, 80 milliards d'ici 2024, 2025, c'est inexorable, aujourd'hui, et je le dis quand même... C'est quand même M. Emmanuel Macron qui aura généré 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires sous sa gouvernance, c'est-à-dire un tiers 000 de la dette. 1000 milliards. Depuis qu'il est ministre ah, de l'économie. Ah, 2017 Oui, depuis qu'il est ah, ministre oui, de l'économie. 1000 milliards, à lui tout seul. Ah, avant oui. même, ah oui, c'est oui. ça. 1000 milliards. Et, et, et il, est, il était ancien ministre de l'économie, hein. heureusement, parce que sinon, euh, ce serait dangereux. 1000 milliards, à lui, un tiers ouais, de la dette. Il Covid date. au milieu quand Oui, quand il est, est, un est un dur. Il ouais. y a du PGE, Non, non, pas sur les 1000 milliards. Tes 156 milliards d'euros de déficit cette année, c'est Non, quoi le, en fait, l'enveloppe Covid,
0: on considère que c'est à peu près 600 milliards d'euros de dette supplémentaire. Ouais.
2: Et cette année, combien, sur les 156 milliards de ah bah déficit
0: Ah ben bah non, mais cette année, elle a, elle a légèrement baissé la dette. Mais alors là, on rentrerait dans un truc d'inflation. C'est-à-dire, là, en fait... Bon, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On ne va euh, pas rentrer dans le euh, détail. On, on l'expliquait je... la semaine dernière. En gros, en ce moment, l'inflation au départ est très favorable euh, aux finances publiques. C'est-à-dire que tu as, as, as des recettes, bah on l'a vu. Oui. Hein, tu as des recettes qui montent euh, de manière spectaculaire. Et donc, euh, bah, c'était la surprise de l'INSEE. Tout le monde pensait qu'on allait passer les 3 000 milliards. Et en fait, non, on est à 2950.
3: Ouais. Alors
0: qu'on était à 2956 Stéphane, au trimestre précédent.
3: Le, le problème, ce n'est pas le montant nominal de la dette. Non, mais bien sûr. Non. On ne le remboursera pas. Evidemment. Le problème, c'est la charge de la dette. C'est la charge. La charge de la dette avec l'augmentation des taux directeurs, ça pique très fort. Parce que ce n'est pas que l'augmentation de la dette nominale hein qui fait que ça devient le premier pôle de bon, dépense. C'est que les taux ont monté. Moi, ça fait des années que je dis, tant que tu es à zéro, no... j'exagère, je, ouais, tant je... que l'État français, un, 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 à court terme, va emprunter à zéro, finançons. Je veux dire, tu as plus intérêt à financer qu'à que, que prélever Alors, je des impôts. Tu... Euh, je, 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 très clairement. Après, ça dépend ce que tu finances. Le problème, c'est qu'on a dépensé dans le vide. Là, aujourd'hui, il y, y, y a un vrai choc de taux. Alors, ce très, très exactement, taux, très cher. là, c'est la part de la dette indexée sur l'inflation qui nous coûte très cher. Mmh. Ça va avec... Enfin, c'est la même mécanique. C'est la financiarisation, en fait, de notre mmh. dette. C'est pas la, la dette nominale c'est le coût de la dette, quel qu'il soit, qui soit basé sur l'indexation ou directement sur les taux bon, voilà. de France en Trésor. Fait.
0: Mais c'est pas grave puisqu'on va avoir une nouvelle trajectoire des finances publiques sous les oh. jours.
3: <rire> voilà, ça veut dire qu'il faut dépenser moins.
0: Oui, je pense qu'ils vont nous dire, euh, c'est oui. la fin du quoi qu'il en coûte. Bah, évidemment. <rire> tu vois, euh, on marque une pause. On repart, euh, donc euh, que faire des influenceurs pourquoi tu voulais me parler des influenceurs, mon oh, cher Stéphane Ça m'intéresse beaucoup, ah,
3: mais... C'était un sujet qui était intéressant parce que, alors ça nous parle peut-être pas forcément à tous, mais le 30 mars dernier, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors bon, je rassure tout le monde, il y avait 49 présents. Bon, ça a quand même... Mais, ouais, mais ça, une fois n'est pas coutume, fou, mon quoi. cher Stéphane, c'était voté à l'unanimité. Et, et trois absents non, non, mais du, mais non mais enfin on s'en fout <rire> ça, non, pas les mecs bossent sur autre chose, c'est normal ça. Ils étaient 49 pour voter cette loi qui est quand même un truc très important, parce que c'est quand même l'influence de nos enfants et, et de notre vie. Mais ils avaient tous euh, bien sûr euh, des Consume directives, de l'important c'est que ça a été voté à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare. Pourquoi je voulais juste parler de ça, c'est qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau-là. Aujourd'hui, ce, ce monde des influenceurs, c'est-à-dire ces, ces, ces vidéos courtes, sur Internet, qui permettent de promouvoir tout un tas de trucs, étaient finalement déjà encadrés hein, depuis très longtemps par un certain nombre de choses, en particulier sur les mineurs, mais pas du tout sur certains secteurs, dont l'un me touche directement, les produits financiers. Puisqu'en fait, moi, j'ai une obligation, lorsque je fais des vidéos et sur l'investissement, on en fait plein, de toujours rappeler un certain nombre de disclaimers, un certain nombre de choses que m'imposent l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, etc. etc. Là, j'avais des gens et Aziz le rappelait, une très célèbre euh, Nabila pour la cité qui à un moment donné avait touché un contrat qui, comme Kim Kardashian qui permettait de promouvoir évidemment de Dubaï des placements, qu'elle avait fait un super placement que personne ne peut vérifier, etc. En Bitcoin, et ça a été, ouais, alors ça après ça peut rajouter. Ouais. Et bien cette loi là va encadrer non seulement et exclure un certain nombre de domaines dans lesquels on n'aura plus le droit vraiment d'être libre d'influencer si ce n'est en étant extérieur à un système Maîtriser de vidéos, c'est que tu seras à Malte, à Chypre, etc. Ben oui, les mecs, s'ils sont à Dubaï, ils pourront toujours. Oui, mais ça, c'est une question de responsabilité de celui qui regarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui. D'accord. Qui... Aujourd'hui en France, un influenceur pouvait te dire que c'était formidable de se refaire faire le nez dans la clinique X. Non, c'est du médical. Les médecins, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité. Les avocats non plus, mmh. etc. Donc, il n'y a pas de raison. que Même s'il
0: était à Saint-Étienne ou à Morantin. Même s'il était à Saint-Étienne, exactement. Donc, tout ça est Donc là, là, il ne
3: peut plus maintenant. Et surtout, les diffuseurs vont être liés. C'était là. Je vais finir juste par ça. Donc ensuite, mmh, il y a les métiers du médical, les métiers de la finance, et en particulier, gros zoom sur les cryptoactifs. Évidemment, parce que les effets sont partis dans tous les sens, mais ça peut toucher à énormément de choses. Donc, cette loi, elle est très intéressante, non pas pour museler les gens, parce que 80% ou 90% des gens qui font de l'influence font des choses bien. Qu'on soit fan ou pas de maquillage, machin, ça ne nous regarde pas, mais il y a des gens qui le font très très bien. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas rémunérés, parce qu'ils mettent en avant des produits, ça fait partie du, du business. Jusque-là, ils n'avaient ils, ils aucune obligation, ni dans les contenus, ni dans le contenant. Okay. Là, aujourd'hui, ils vont devoir très clairement expliquer que quand il parle de tel produit ou de tel service, c'est une promotion. Il va falloir que ça apparaisse. Ou alors, il va falloir qu'ils le disent. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, on va exclure tout un cas de secteur sur lesquels on ne touche pas. Il va falloir aussi impliquer, et c'est là le dernier point important, les diffuseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un YouTube, mmh. un TikTok, ah, ouais, dans l'absolu, oui, devra, à un moment donné, s'il y a des alertes sur quelqu'un qui est à Chypre et qui continue à dire mmh. que est cryptoactif, il y a zéro risque, c'est lui qui commencera à à être, euh, à être dans le viseur si jamais il continue ah, à laisser diffuser ça. Et ça, pour moi, qui suis plutôt un libéral, il faut laisser la parole, il faut laisser à tous ces jeunes, même à des moins jeunes, la possibilité comme ça de créer des nouvelles façons de promouvoir, c'est une nouvelle publicité. Mais il faut réguler, pas bêtement, il faut juste réguler en disant, mettons un peu tout le monde dans la boucle. L'influenceur lui-même dans son contenu, le diffuseur, et quand ça viendra d'un truc improbable à l'autre bout du monde, sur le Darknet, j'exagère, mmh. et ben le, le, le consommateur ne pourra pas dire qu'il est victime, parce qu'à un moment donné on l'aura suffisamment prévenu, c'est le cas dans la finance, pour qu'il arrête de croire à des choses improbables. Euh, on l'a vécu nous, des influenceurs, je finis là-dessus, le livret à 10%, garantie avec liquidité totale, celui qui souscrit, il <rire> y a un moment donné, avec en plus bleu, blanc, rouge, en bas, alors que c'est totalement interdit. Il y a un moment donné où il bon, faut quand même arrêter de penser que le consommateur n'a pas une part de responsabilité dans ce qu'il fait. Non, mais c'est surtout qu'il
1: faut aller faire un tour sur TikTok ou Insta. Il y, y a des drames qui se passent. Il hein, y a des gens qui sont des novices, qui n'y connaissent rien en investissement, etc. Et dans un contexte où, surtout chez, chez, chez les jeunes, qui se disent euh, « je, je veux gagner de l'argent très rapidement », des gens qui sont installés sur des yachts et qui font croire aux gens qu'en investissant dans des fils Telegram ou dans des canaux Instagram, en mettant 100 euros, je peux faire 3000 euros par jour en 24 ou en 48 heures. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et moi, j'irai plus loin que Stéphane. Moi, toutes les diffusions de ce type-là, je suis pour qu'on les arrête. Parce que derrière, il y a des gens qui viennent témoigner en disant ben « moi, je ne connaissais rien, j'ai mis toutes mes économies ». Ou des jeunes qui ont mis beaucoup d'argent en espérant et en rêvant. Sans se dire, et là ça reboucle avec la valeur travail tout à l'heure, il y a quand même une, une partie de la jeunesse qui pense qu'on peut devenir riche sans travailler. Hein. Et elle est sur TikTok donc c'est très grave. Donc il y a toute une ce éducation, pas, et une ce culture. Pas toujours faux non plus. Hein. Euh... Ouais, mais, mais statistiquement, il ouais, y a des poissons volants, mais ça constitue pas la majorité de
3: l'espèce, n'est-ce pas c'est comme, 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 comme le sportif ouais. de haut niveau millionnaire. Ouais, quand on ouais. te dit le sportif de haut niveau millionnaire, c'est facile. Mais le... être millionnaire en foot, bah non. On fait le... Le... Bon, bon, bah, très bien, très bien, très bien. Attends,
0: j'ai juste, après je te la... juste une question. Si moi là, par exemple, ici à Paris, euh, je veux faire une petite vidéo de conseils financiers. Ouais. J'ai le droit de le faire sans avoir, euh, j'en sais rien, moi. Le, tu vois, les, les, les diplômes Exactement, que tu
3: as effet. toi, euh, les agréments, les trucs, les machins, les bidules. Je suis provocateur Stéphane, parce qu'on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans, mais indirectement, ça fait des années que tu le fais en tant que non, non mais en tant es que journaliste financier es que d'ailleurs faut qu'on en parle années, Stéphane, <rire> non mais pas toi mais ça fait ta, ta profession ça fait des années qu'il y a des conseils et encore tous les jours dans la presse et je les connais très bien tous les magazines. Oui, mais c'est des conseils qui sont donnés par des professionnels ah non des fois les journalistes ils font leur classement de machin truc les, clas, les classements des 10 villes où investir c'est un journaliste qui est ah, fait... oui, ah oui ah oui l'immobilier. moi j'ai pas ouais, le droit de dire les meilleures villes j'ai plus le droit je n'ai plus le droit de dire le mot meilleur sur net investissement j'ai plus le droit de dire ce sont les meilleurs SCPI ou les meilleures contrats d'assurance je dois dire c'est notre sélection des contrats assurance vie 2023. Ah, voilà. Wow, pourquoi Parce qu'en fait, les, que gens, les journalistes ont le droit. Les, bah, les journalistes, ils sont pas d'obligation légale. C'est un autre sujet. Imagine-toi qu'au moi, un journaliste de investir le revenu challenge capital, ah, ce sont quand même des spécialistes. donc ils sont, aussi, ils sont aussi formés que moi, à la base en tout cas. Là, on parle d'influenceurs, comme Non, non, il mais évidemment, dit. non, non, mais il bien sûr, vas L'après-midi, le matin, il a donné des conseils de trading qu'il a simplement chopés en capture d'écran avec une heure de décalage sur des conseils de trading aux états unis Donc, quand arrives- toi, particulier, et que tu investis, c'est trop tard, les actes, les, les, mmh. les passages d'ordre ont déjà été faits. Donc, tu vois, il y, y a un double effet, il y a un, vraiment un double effet. Mais le médical, enfin, le truc le plus dramatique... C'est sur le médical, hein, vraiment.
2: Nicolas. Non, mais je, je, je rejoins tout à fait ce que disait Aziz tout à l'heure. Le, le, le vrai danger, je l'ai vu aussi sur TikTok et Insta, c'est quand tu as des sportifs de renommée mondiale ou euh, la personne dit... que tu citais qui t'encourage, qui fait ta petite vidéo pour dire euh, Moi, j'ai acheté des cryptos, j'ai acheté telle crypto, etc. J'ai gagné euh, plus de 140% au cours des six derniers mois, alors que la fille n'y connaît rien. Absolument rien, elle est payée pour et évidemment elle entraîne des gens beaucoup plus faibles, euh, beaucoup plus jeunes qui sont même totalement, euh, j'allais dire, incultes sur le sujet et, et, et sur lequel ça provoque des drames et ça, et beaucoup ça je moins trouve ça très dangereux. Tiens, ça, on va juste montrer parce dangereux. que c'est
0: un truc, je suis tombé de ma chaise, donc euh, c'est euh, l'entrepreneur Stéphane Boucris qui m'a amené ça euh, jeudi. Euh, alors pardon, la, la photo n'est pas de très bonne qualité, mais j'ai pris en fait sur le, le petit bouquin qu'il a fait, sur le Web3, sur le métaverse, etc. Et donc, euh, je, je, je la décris rapidement pour ceux qui euh, nous écoutent en radio. C'est en fait, vous avez de manière totalement parallèle, mais vraiment, la courbe d'adoption d'Internet à la fin des années 90 et la courbe d'adoption des cryptos. Euh, enfin, fin des années 90, début des années 2000. Et, la et oui, et la courbe d'adoption des cryptos, donc, euh, euh, telle qu'elle se joue en ce moment, euh, 2022, enfin, sur le... le notre
3: euh, C'est exactement
0: la même vitesse. Ouais. Dis donc, dis donc, dis donc. Allez, je n'en avais pas conscience. Bah,
3: alors alors donc, si à l'arrivée, tu la as génération. le même résultat. Hein alors que c'est pas la même génération. Non, c'est pas ça que je veux dire.
0: C'est juste qu'on on sait aujourd'hui ce qu'il en est d'Internet. Donc c'est vrai que continuer à dire, comme je le dis moi de temps en temps, hein, bon, les cryptos, on s'en fout, c'est un petit marché, euh, machin, euh, ça démarre pas depuis le temps que ça existe, si ça devait être systémique un jour, ça le serait. Ben non, en fait... Il euh, faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Et si les courbes continuent à suivre...
3: C'est la courbe de la digitalisation. Moi j'appelle ça la courbe de la digitalisation. ça. Je serais très curieux de voir avec les, les nouvelles intelligences artificielles. Parce que là, c'est un choc qui peut être beaucoup plus violent. Alors, c'est le là, prochain euh, choc. Ouais. Inter Internet, en fait, euh, si tu n'avais aucune... Tu ne pouvais pas comparer cette courbe qui est très bien faite avec d'autres courbes d'innovation précédentes, parce qu'Internet, finalement, était décorrélé des innovations précédentes. Tout à là, fait. La, les cryptoactifs, et je dis bien cryptoactifs, parce que je n'aime pas trop qu'on n'utilise que crypto-monnaies, sont des technologies Tout à fait. de circulation de l'information. Tout à fait. Quelque part. Hein, mmh. les... Donc, en fait, ça ressemble comme innovation terriblement à Internet. Et finalement, la grande majorité des gens qui sont très très fans de cryptoactifs sont de toute façon des gens qui, au départ était ouais, dans l'univers de l'univers la communauté. la communauté du 2 ou du 3.0. Euh, alors, oui, les normes.
0: Ah, ça aussi, intéressant. Non, ça t'ennuie. Te, te
1: non, mais c'est le mot norme. Tu me. Ouais, <rire> mais, non, mais juste donné. fatigué quand j'entends ce mot-là. C'est juste donné
0: les chiffres, ils sont, oui, oui, ils oui, sont oui, spectaculaires. Oui. Donc, donné par. Euh, en fait, c'est le, 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 le MEDEF qui a fait le boulot. Euh, depuis 2017, 502 nouvelles obligations. Et 3670 pages de réglementation pour les entreprises françaises. 29 directives, 58 règlements, soit 7 nouvelles obligations et 51 pages de règlement chaque mois. En 20 ans, le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume. Ben voilà – Ouais, on a un peu tout dit. – Tout est dit. –
1: c'est pas fini. fini. – et, et, et tu peux ajouter, en conclusion, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que, par principe, tu es censé connaître tout ça. Ouais. – ouais. Oui,
3: Oui. c'est là que ça devient un peu plus
1: et compliqué. – C'est là où c'est très compliqué.
0: – Non, mais tu as parfaitement raison, Aziz. C'est une euh, distorsion de concurrence majeure euh, au détriment des PME. C'est-à-dire que les, les services de conformité des grandes boîtes peuvent suivre, et encore. – peuvent se payer euh, des avocats qui euh, suivent qui suit, pour ouais, ouais. eux. Le oui, chef tu... d'entreprise de PME, c'est impossible pour lui.
2: absolument. Tu sais ce que j'ai dit un jour à un député Qui est rue de l'université au 152. <rire> Donc <rire> c'est l'Assemblée nationale. C'est hein, l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, au lieu d'aller légiférer, parce que vous êtes, vous êtes tous devenus complètement fous, et je te raconte ça il y a 8 ans, vous devriez sortir du 152 rue de l'université, tourner à gauche, regarder les invalides, allez sur le tombeau de l'Empereur, et quand vous entrez de face au tombeau de l'Empereur, vous regardez sur la droite. Et, vous verrez. et je veux dire ce qu'a dit Napoléon Bonaparte quand il a créé le code Napoléon. Il dit « Je souhaite que mon code Napoléon soit fait de manière simple, lisible et compréhensible de tous les Français. » Et quand on lit le code Napoléon de l'époque, chaque article fait moins de trois lignes. C'est simple, lisible et compréhensible de tous. – et c'est très intéressant, parce que quand on regarde le code civil de ce qu'on en a fait aujourd'hui, qui est l'héritage de Napoléon Bonaparte, ma femme, qui est une élue et mère du village, quand elle lit les nouveaux articles liés au mariage, c'est hallucinant, c'est une demi-page, c'est incompréhensible. Si on n'a pas un juriste à côté, on ne comprend même plus le sens de ce que ça veut dire. Et je parle de ma femme qui est juriste de formation, Incroyable. qui est une élue, c'est incompréhensible. Et juste pour marier les gens. Juste pour marier les gens, parce que tu as tous les textes maintenant oui. qui ont considérablement évolué depuis dix ans. Il faut lire l'article. Faites-le, allez sur Internet, regardez les nouveaux textes sur le mariage. Essayez de comprendre même, de, 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 de trouver le sens et la signification de chacun de ces articles. Alors Stéphane, c'est et... pas juste
3: pour marier les gens. Pardon Nicolas, mais je marie, surtout marier quelqu'un, d'un point de vue juridique, mmh. ça engage quand même... Euh, énormément sur le patrimoine, les droits oui, de garde mais des ça, enfants... Oui, mais
0: ça, c'est le sujet du notaire. Ça, c'est pas le sujet du maire. Le bah, maire, a priori, il a juste... Indirectement,
3: bah. selon comment tu te maries, il faut quand même un, une base du contrat. Bien sûr. Évidemment, tu vas pousser le truc si tu fais un contrat de séparation de biens, etc. etc. Mais dans ces articles-là, il y avait des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans parce qu'il n'y avait pas autant de cas... De divorce, de machin, d'un Mais comment en fait, ça je,
0: Non, non, je comprends pas. Ah, mais, mais, ça, le boule, mais ça, c'est le boulot du notaire, ça oui, Mais dès, dès oui. pas, pas le Pas le boulot, pas le L'élu, lui, tu publies tes bancs, puis l'élu, il a juste à venir euh, oui, et dire. Ah, non, euh, non, mais ah bah, y, non, il relit il le codipal, si, il vous
2: il devez, etc. Mais
0: tu dois
1: Dans une cérémonie de mariage, celui qui parle le plus, ou ceux qui parlent le plus, c'est pas les mariés, c'est le maire ou le maire adjoint qui m'a D'accord, mais c'est assez
3: simple quand même. Non, mais je vais aller regarder, je vais aller regarder. Ça la phrase pour le meilleur et pour le le pire ne suffit plus, parce non. que maintenant, c'est pour le meilleur et pour, un, l'article <rire> 1, <donc> donner solidarité. <rire> Deux, si jamais il y en a un qui s'en va avec les bois. C'est un peu ça, quand même. C'est exactement ça. Tu sais quoi Je, Ce que vient de dire Nicolas, alors merci <rire> pour ce, ce rappel de Napoléon, parce que j'allais en parler. Le, le, code, le code civil qu'on nous donne à toutes les sauces était, en fait, finalement, la base qui devrait être restée la base. cest on donne on donne la loi, la vraie loi, et ensuite derrière, selon les cas, Exactement. il y a des jurisprudences, entre guillemets. Nous, on a mis toutes les jurisprudences dans la loi. Donc notre loi est devenue une jurisprudence générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un cas, on en fait une loi générale, qui vient, qui vient s'ajouter, qui vient s'ajouter. Et on n'a pas d'obligation, comme dans les pays anglo-saxons, quand on fait une nouvelle loi, d'écraser la au moins deux précédente. de lois précédentes, pas la précédente, mais au moins deux lois du même truc précédent. C'était la grande ambition de Thierry Mandon et de, de Guillaume Poitrinal dans le
0: parlait, conseil de la simplification. Parlait, comme le code du travail. Le code du, sûr, travail. Ouais. Le code ça, du ouais. travail
2: devrait être le socle commun pour tout le monde et on l'a, mais terriblement complexifié parce qu'on a amendé, 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 amendé ah bon, oui. et ton code du travail, il est passé de 50 pages à... 850-900 pages. Et il, il est, est illisible aujourd'hui. On est obligé, nous, en tant qu'employeur, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait On fait appel à des avocats en droit social et même eux, parfois, ils y perdent leur latin. Oui. Un jour, je vous ferai le texte hein, pour la prochaine émission, je vous ferai le comparatif du code Napoléon et des articles pour la même chose pour les mariages. Vous verrez, c'est ouais, ce effarant. Est, et le
0: code Napoléon, il est vraiment à côté du tombeau de Napoléon
2: euh, ah bah il a, quand, quand tu visites le tombeau de l'Empereur sur la droite, il y, a, il y a la fameuse phrase de Napoléon qui dit « Voilà, certes, on pourra me critiquer sur toutes les guerres, tout ce que j'ai pu commettre, etc. Il y a une seule chose qui marquera à jamais l'existence et mon empreinte. » C'est le code que Napoléon est... que j'ai ah, créé oui. et imposé. Voilà. Qui est une réalité d'ailleurs. Voilà. Et qui est une réalité. Voilà.
3: Mais ce n'est pas fini Stéphane pour être un peu ango... anxiogène peut-être. Hein. Là on parlait de, 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 des influenceurs, on parlait de la montée des cryptos, mm -hmm. euh, la nouvelle intelligence artificielle que l'Italie veut maintenant exclure euh, de la loi. Hein. Ils ne veulent plus que ChatGPT soit diffusé en Italie, etc.
0: pas. Ils ont euh, effectivement interdit l'accès provisoirement. On peut le le temps de
3: voir. Oui, Autre... voilà. Ah, mais pour des raisons de protection de données personnelles. Donc oui. plus les... bon pour le clair. coup il y a des règles, on a des règlements il faut les appliquer ouais, quoi. Et, c est, c est... Et, et surtout c'est que toutes ces nouveautés vont de toute façon rajouter encore des couches de réglementation ce que j'allais dire, c'est que là je pense qu'on en a pour à peu près 50 pages rien qu'en parlant de chat GPT hmm. et d'influenceurs, c'est-à-dire que c'est des métiers qui n'existaient pas donc il va falloir encore rajouter des couches de réglementation et il faut le faire intelligemment mais nous on va y mettre des peltes complètes pour chaque cas particulier il faudrait demander à GPT je, 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 de pondre la réglementation va, de GPT. Et c'est ce qui va se passer, avant vous avis. C'est ça ce qui va se passer. C'est là le
1: risque, peut-être. Bon. Mais vrai. je ne sais pas si tous ceux qui, qui pondent ces lois ont réellement conscience de, de la perte de points de productivité non. que ça engendre. Ah, ben
3: exactement
1: et, 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 et la perte d'un point de vue gain économique, emploi, recettes fiscale... Donc bref, tout, tout l'impact négatif que ça peut avoir, toute cette paperasse. Alors je suis sûr que ça fait vivre des tas de gens, les avocats, celui qui l'a pondu, tout le système administratif. Mais, aziz, c est, c est le mais même... ce sont des boulets qu'on nous colle, on court dans le sable, c'est-à-dire qu'on avance, mais au prix de qu'il
2: C'est le même problème que le TGV, c'est ce que j'explique depuis 20 ans. On a créé le meilleur train au monde qui est fait pour rouler à 350 km h entre un point A et un point B. Chaque député de ce pays... A trouver l'intelligence et le moyen de nous coller une gare, deux gares, trois gares. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des trains en direct entre deux tu t'en as quasiment plus. 85% des trains s'arrêtent à plusieurs gares. Et tu tues même l'innovation qui faisait le succès du TGV. On n'a pas compris que c'est fait pour aller très vite entre un point a et un point B. Puis ensuite, tu mets ton réseau de TER qui va venir alimenter autour. On a tué le TGV à cause de ça. Par son coût, parce qu'on a dépensé des sommes astronomiques. Pourquoi pour satisfaire un député qui a dit j'aurai ma gare TGV à tel endroit pour des questions, etc. Mais on tue l'innovation, on tue la technologie et on a tué le TGV pour ça. Regarde ce qui se passe là sur.
0: Euh... Alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sur la. Parce qu'en plus demain, Jérôme Dédéillant sera avec nous, donc c'est quand même l'expert absolu sur la fameuse partage du profit, partage etc. Du profit, et donc tu as un accord qui a été passé entre les, les partenaires sociaux. Euh, Route Bézieux, d'ailleurs, dans cette même interview très intéressante dans, dans l'opinion, dit on met 7 mois pour euh, arriver à peu près à un accord. Donc, donc si, euh, dans la fameuse relance là, euh, que promet Emmanuel Macron, euh, on nous sort encore un agenda avec 12 dossiers, euh, des grandes conférences nationales, etc., c'est de la perte de temps. Mais euh, le gouvernement, en fait, est obligé de ruser. Donc, toute la nuance va être de passer, non pas par un projet de loi qui serait entre les mains des députés, mais par une proposition de loi qui est à l'initiative du gouvernement. Pour retranscrire, juste retranscrire dans la loi, cet accord national interprofessionnel sur le Puis partage du profit. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent les députés s'en mêler, s en, s en mêler. Il va se passer exactement oui. ce que tu dis là. C'est-à-dire que chacun va vouloir amener son petit codicile, son petit amendement, son petit truc, etc. Comme avec la réforme des retraites. La meilleure volonté du monde. Non, c'est différent. La réforme des retraites, ouais. c'était une volonté de blocage. Là, ce n'est pas une volonté de blocage, mais
3: les gars, et c'est normal. Oui, a fortiori, ont... avec une Assemblée nationale qui est quand même très, 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 très hétérochène. Même ça si c'est juste le sou. parti
0: majoritaire, tu vois, enfin, majoritaire, ouais. hein ils, ils ont envie d'exister, donc c'est exactement <rire> ce que tu dis. Voilà. Et donc, euh, et je donc suis on est sur dans ce
3: Stéphane, moi, ça fait, ça fait plus de dix ans que je répète ça, et peut-être que je me trompe, ça me concerne que moi mais je, je, en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs dans des clubs d'entreprise, des choses comme ça, je suis quasi sûr que sur les 20 dernières années, la grande majorité des entrepreneurs préfèreraient d'alléger tout un tas de réglementations qui nous sont imposées dans le droit du travail, dans la sécurité, etc., que de baisser purement et simplement des charges financières. Tu sais, le méchant patron qui ne pense qu'à baisser les charges salariales. Je suis quasi sûr qu'il y en a beaucoup, en tout cas, moi, j'en fais partie. Oh bah oui. Il y a des trucs que j'aurais bien aimé qu'on m'enlève en termes de charges de temps et d'énergie perdue que clairement, me faire sure. baisser mes charges. Ouais, Ça m'aurait laissé bosser en face pour payer les charges. C'est une demande qui ressort régulièrement des attentes des chefs d'entreprise,
1: qui est dans le top 5. C'est juste la stabilité administrative. Ouais.
2: Hein. Ouais. Stabilité Arrêtez venir de, de nous
1: voter euh, le lundi blanc, le mardi noir, le mercredi gris. C'est juste une stabilité déjà. Juste une stabilité. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les quelques 3,5 millions de, de, de TPE, PME, bah, elles n'ont pas les moyens de suivre.
0: Hein. Tiens, Regarde ce qui se passe là, par exemple, avec le... Bah, c'est un peu aux marges de l'immobilier mais euh, tout ce qui est rénovation thermique euh, je mieux ça. le DPE enfin toutes et ces histoires-là c'est
3: ahurissant alors là, alors là, est tel, là est on, on, on est à, 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 à la veille d'un cataclysme ouais, je ouais. Voulais, parce ouais. que les ouais. mecs ont écrit un truc ils ne sont pas au courant mais déjà existant et je crois que c'est le patron de Nexity qui disait ça il n'y a pas très longtemps euh, sur une chaîne concurrente n'est-ce pas il expliquait que dans les résidences étudiantes il y a un mec c'est une patronne Nexity non mais avant c'était Alain Dina il faut la saluer c'est quand même une femme quand il y a quelques temps il est arrivé, dans les résidences et, euh, les étudiantes maintenant il faut que 100% des appartements soient euh, aux normes handicapées ah oui, mais je me
0: souviens de cette histoire, vieille histoire.
2: C'est la même chose, mais
3: ça date... Tu vois ce que je veux dire Déjà, les aberrations réglementaires, elles existent depuis toujours, et depuis, rien n'a changé, elles existent toujours.
2: Écoutez David Lisnard sur le sujet. Je me disais quand s'il allait en parler. Nicolas, qui ça Tu dis qui David Lisnard explique très bien son aberré de Cannes et ce à quoi il est confronté quotidiennement sur le sujet. Ben oui, c'est ce que je te dis. Le
0: Code général des collectivités territoriales a triplé de volume en 20 ans, voilà, c'est ça. Euh, euh, c'est ça. Euh, ça. ça, David Lisnard. Ben oui,
3: voilà. surtout quand la population...
0: Euh, bon, allez, on termine. Euh, c'est toi, Nicolas, qui voulait reparler de ça. Et là encore, c'est bon... Mais, mais en même temps, c'est le signe aussi que notre pays n'arrive pas à sortir d'un certain nombre de débats, quoi, hein, parce que c'est vrai que... Donc, Bernard Arnault, 211 milliards de dollars au 11 mars 2023, donc c'est le classement Forbes, homme le plus riche du monde... Et Françoise Bettencourt Meyers, femme la plus riche du monde, 85, non, 80,5 milliards de dollars, toujours au 11 mars 2023. Euh, en France, les cinq premiers sont dans le secteur du luxe c'est Emmanuel Beignet, ça j'étais surpris Lactalis 6ème, ouais, c'est Emmanuel Beignet en fait, 20 milliards d'euros c'est en euros évidemment en France et sinon donc le classement derrière Bernard Arnault, il y a des classements mensuels forts, c'est un peu compliqué à suivre parce qu'ils font un peu de marketing aussi, donc dès qu'il y a un peu de mouvement du fait des valorisations boursières ils balancent un mouvement, mais là c'est vraiment le classement annuel voilà, qui fait un peu autorité et donc c'est Bernard Arnault Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison Warren Buffett c'est quand même une sacrée belle brochette d'entrepreneurs. Hein. Ouais. Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Larry Ellison, c'est Oracle, hein, pour ouais. ceux qui ne mmh. suivent pas le truc. Je ne le croyais pas aussi riche aussi, Larry Ellison. Et... Ah si, oui. Ouais, bah, oui, mais Oracle a bien, bien... Je pensais qu'il avait été a, un peu t a, t a a
3: Gates, Wozniak, euh, tout
0: ça. Et puis après Warren Buffett, c'est différent. Warren Buffett, c est, c est moins, on va dire que c'est moins entrepreneur. Non, mais...
3: Il n'a pas ah créé, a pas il a créé une boîte, quoi. Ah non, voilà. bah, il en a créé une, mais pas... Oui, il ne fabrique, pas... voilà. voilà. fabrique rien.
0: Voilà, c'est des services financiers. C'est des services financiers, t'as raison. Pour lui-même, d'ailleurs. Qui ne fabrique rien.
2: Bon, ben, bah, on se réjouit, alors. Ah ben, bah, on peut applaudir, déjà, je on pense. On peut applaudir. Ouais, bravo. Franchement, d'avoir deux leaders, comme euh, le groupe LVMH et L'Oréal... C'est pas... Papa... Même...
0: Ouais, mais alors, est-ce que tu fais...
2: Non, ouais. je, oui, je dis. C'est un entrepreneur, une héritière. moi, oui. Oui, bon. Ah, c'est
1: pas la même, hein. Je suis d'accord. Ah mais moi. Ce... On part pas sur, le même, non, mais ce que je sur regarde... la même ligne de départ dans la vie, là. Hein. C'est pas la même. Hein.
2: Vrai, mais... ah non, non. <rire> par contre, Aziz... <rire> Aziz... <Tu> vas-y.
1: Veux... <rire> tu veux dire entre la famille Séni, avante la jolie et la famille Bétancourt, <rire> c'est ça C'est pas, pas pareil. On n'est pas nés sous la même étoile. C'est une chanson d'Ayam, du groupe Ayam. Ouais. Il faudrait aller l'écouter. Ouais.
0: A... Je connais d'autres entrepreneurs. Laquelle ait... des deux familles est la plus heureuse, mon ami hein
1: ah, qu'est-ce mmh. que le bonheur Non, mais
0: parce que maintenant on a arrêté d'en parler. Mais souviens-toi, la famille Vétamour ouais, oui, oui. et tout.
1: Non, non, mais il faut, il faut distinguer. L'argent euh, en fout. Mais après, qu'est-ce qu qu'ils en font Et surtout, comment on fait pour garder nos riches et euh, comment non, mais les mais... impliquer davantage en, dans l'investissement euh, Moi, je serais ravi que tous ces riches viennent investir un peu dans les PME en banlieue, nous aider. Non, mais ils le font, hein, ils, ils, ils,
2: ils le font, Peut-être hein. pas suffisamment massivement. Bah, parce qu'ils n'en ils en parlent pas toujours, mais beaucoup, bon, beaucoup. On est be au courant de ce qui, est... qui se passe. Beaucoup, quand même. On ah ouais, connaît trompe... nos territoires,
0: ah ouais, tu te oui. <rire> que... nos entreprises. Non, non, mais attends, ça m'intéresse, moi. Un véhicule dire...
1: spécialisé, par exemple, en investissement dans les banlieues, aujourd'hui, il y en a deux, trois maximum. Maximum. Ouais. Sur l'immobilier, il n'y en a pas. Enfin, s'il y en a un qui a fait de très bien.
0: Alors, et il parle... n'y a, a pas un peu de pognon de, de
1: L'Oréal ou de LVMH dans, fond, dans, dans ces trucs-là C'est fondation, fondations, ouais. c'est l'aide à la création d'entreprises, etc. Mais ce n'est pas des investissements ou de bilan, euh, investissements en equity pour non aider, mais Ça, ça pour va changer, changer. Avec les obligations. La loi TEPA pourrait se renforcer sur le sujet d'ailleurs pour les aider, euh, plutôt que de dire on va chasser les riches, on va leur prendre leur pognon. incitons les à investir plutôt dans l'économie. Non, et mais tu, le tu, as, as, tu, as, tu
2: as un autre groupe que je connais bien, qui est quand même une marque fantastique, qui est quand même Hermès. Ouais. Euh, oui. Euh, qui produit quand même, en grande majorité partie, localement, ah bah oui, ça qui relance sûr. en permanence, dans, parfois dans des, dans, des, dans des territoires qui sont perdus,
1: oui. sur lesquels il ils
2: réinvestissent, oui. ils réindustrialisent, ils préservent des emplois, ils préservent surtout un vrai savoir-faire à la française. Et si tu veux, tu as quand même quelques, quelques grandes marques, quelques grands groupes qui contribuent justement à l'essor de notre pays. Non, ce que je voulais dire au travers de ce classement, c'est parce que vous, vous le savez bien, polémique. bon d'abord, je... je j'ai tendance un peu à m'insurger quand on dit « Monsieur Arnaud pèse 211 milliards » parce que tout ça est virtuel. C'est toujours lié, je le répète, à un cours de bourse à un instant donné. Ce n'est pas l'argent sur les comptes bancaires. Parce que quelques personnes, notamment je ne citerai pas d'extrême-gauche haute ont un peu de mal à comprendre ces, ces notions-là sur le plan financier. <rire> ce ne
1: serait pas d'extrême-gauche si, bon. si, 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 si pardon. Donc,
2: <rire> voilà. Moi, ce que je voulais dire derrière, c'est de nous réjouir d'avoir quand même des grands acteurs qui sont chacun dans leur secteur la cosmétique, le luxe de l'autre, numéro un mondial qui génèrent des dizaines de milliers d'emplois. Je me suis amusé d'ailleurs à regarder leurs chiffres 20 ans en arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là où la publication d'LVMH il y a 20 ans de L'Oréal, c'est quand même des trajectoires exceptionnelles. C'est ah oui, oui. des dizaines et des centaines de milliers d'emplois indirects qui sont créés. C'est une image incroyable pour la France et honnêtement, je trouve qu'il faut applaudir, réapplaudir et encourager ce type d'initiative. Je trouve ça tout simplement génial. Mais... Regarde, juste qu'on montre, c'est la dernière des images
0: que je vais vous montrer, c'est parce que j'avais été intéressé, de... c'est Stéphane Bancel. Donc Stéphane Bancel, mmh. hein, vous connaissez son histoire. Euh, il est parti oui. aux États-Unis, il est devenu directeur général de Moderna, il n'a pas fondé Moderna, hein, contrairement à ce qu'on dit assez régulièrement, il est devenu directeur général. Et puis il a écrit, en fait, euh, en mai dernier, euh, il fait part en fait de sa surprise devant une fortune, écrit-il dans le petit texte qui est projeté là, à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'ai pas recherché. Et donc, bah, lui, ce qu'il fait, et peut-être que. Il dit c'est trop d'argent. Et donc il 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 a publié il publie un programme alors en plus pour être euh, conforme avec euh, les réglementations financières euh, un programme de d'exercice de l'ensemble de ses stocks euh, qui va mettre donc dans un fonds, et lui il choisit euh, la lutte contre le réchauffement climatique mais euh, voilà c'est c'est intéressant euh, oui. à un moment mais les Américains font beaucoup ouais, ça hein, uh, play, yeah, les ouais, players, bien absolument. sûr c'est une philanthropie Absolute. américaine
3: oui, pour ouais. te rapporte, pour ton, alors j'allais très très, 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 très c'est pour se rattraper, enfin, se rééquilibrer avec ce qu'ils font dans les affaires où ça rigole vraiment pas du tout. Et Ça a toujours été une culture américaine. Les plus grands philanthropes ah, américains.
2: J'avais un, un philanthrope américain qui m'avait dit.
3: Non, mais il faut, il faut faire, lire. Dire, ouais. etc. On sait que dans les affaires ça rigolait pas. Il y a un business angel américain qui m'avait dit
1: ça, il m'avait dit il y a un temps pour prendre et il y a
0: un temps pour rendre. Exactement. La façon dont il l'écrit quand même, c'est parce que moi c'est une question qui me trotte dans la tête quand même des fois. Et ça m'avait. Euh, euh, j'avais beaucoup avec euh, l'histoire de Carlos Ghosn. -à, à un moment, les mecs. Euh, how much is too much? Oui. How much is enough? Ouais.
3: Et lui, il le dit. Il le dit, c'est trop d'argent. Oui, ça dépend quand tu, quand tu le réalises, en fait. Voilà, c'est le cas de ouais. Il réalise Arnaud et. et, et ouais. Bernard Arnaud, pardon. Et Nicolas l'a parfaitement rappelé. Mais c'est un cours d'action, ce n'est pas son argent là actuellement. Donc demain, ça, il peut se retrouver à 100 milliards de fortune, ce qui sera colossal. Il n'y a pas de notion de, 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 de conscience de cet argent. Et, et Stéphane, je suis obligé de le redire, pardon, hein, mais d'abord, on devrait remercier tous ces gens-là, quels qu'ils soient, parce qu'à partir du moment où ils ont des fortunes comme ça et qu'ils ont généré des bénéfices et des ultra-profits comme ça, ils payent des montants d'impôts colossaux pour notre, pour notre oui, système bien sûr, bien sûr. Donc ces gens-là sont sûr. les meilleurs non, non, contributeurs surtout, de la France. C'est surtout
0: de l'argent qu'ils ont pris à personne. Alors là, c'est le fruit de leur travail, justement. C'est le parler, fruit de, de leur travail, 100%. Quoi. Et
2: s'il est si simple de créer un empire de 200 milliards, et ben que chacun s'y mette et le fasse quoi.
1: Je pense qu'il y a aussi la notion de responsabilité. On ne doit pas les stigmatiser parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont milliardaires, ultra-riches, etc. C'est simplement de se dire que c'est ni bien ni mal, mais c'est une responsabilité quand même. Et de cet argent, qu'est-ce qu'ils en font est-ce que c'est pour thésoriser mettre de côté Est-ce que c'est pour investir dans dans le climat et, et, et contribuer à un changement Est-ce
3: que c'est pourquoi faire C'est l'argent, il reste un outil. Quand je même. suis sûr qu'à ces niveaux-là, en, en plus, ils ont des vies quasi monacales dans de l'ultra luxe au quotidien, évidemment. Mais je pense la culture, la en, culture. C'est <rire> dur de sortir <rire> dans la rue, tu veux oh, dire. dire Je pense qu'Elon Musk, euh, Bernard Arnault, etc., etc., sont des gens qui bossent. Enfin, le travail est tellement omniprésent, la performance est tellement omniprésente, ça doit être ultra, ultra. Leur timing doit être il tra, il tra cadrer bah, organisation de vie. Faut il faut qu'il fasse attention tous les samedis. Tu,
2: tu, tu, tu restes planté. Tu vas, tu restes planté devant le Bon Marché, Vuitton et Christian Dior à Paris. Quand Bernard Arnault est en France, il arrive avec sa voiture. Il fait la tournée des magasins. Il contrôle, contre, exact, il vérifie ans, et il fait son rapport 80, ouais, avec ouais. ses fils, euh, fils, et sa ouais, fille. Voilà. Encore bah, aujourd'hui. Toujours, toujours. Non, non, mais donc,
3: un côté même. un peu monacal. Ouais, donc, ouais. On n'en vit pas forcément, peut-être.
0: On est au bout, euh, les amis. Non, mais je retiens ce que tu dis, c'est une, une responsabilité. Voilà, ça, c'est voilà. ni bien ni mal, c'est une responsabilité. Euh, merci, euh, chers amis. Merci Stéphane, un... voilà. merci les amis. Et puis donc, euh, bah, à demain, on va continuer à débattre en attendant le TikTok, TikTok. Euh... Vendredi. Vendredi, euh, fin de journée, hein, ouais. euh, ils ont dit. Ah bah oui, quand même. Faut qu Il faut qu'ils digèrent. Vendredi, fin de journée, donc, les conclusions du Conseil constitutionnel. Euh, à demain.